0: Ahora sí. ¿Qué tal? <risa> <risa> así no se puede, señores. Así no se puede. ¿Qué tal, amigo? <risa> no, pues
1: no. <risa> <risa>
0: Bienvenido. <risa> así es, verdad. Bienvenidos, queridos Nimers, a este accidentado episodio de Radio Pesadilla. ¿verdad? Mi nombre es Oscar Hernández y quiero darles la bienvenida, ahora sí que ya, a un programa más de este su programa, ¿verdad? Quiero darles la bienvenida a mis queridos compañeros y hermanos y equipo de este programa. Ale, Ale, buenas noches. Hola, buenas noches a
2: todos. Bienvenidos por ahí los que ya vayan llegando.
0: Salma, Salma, muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, Naimel.
0: Eh, quiero darle también la bienvenida a Carlos. Bienvenida. Carlos, buenas noches. Un programa más.
1: Muy buena velada, mi querido Oscar, ya bastante listos para estos últimos capítulos de esta temporada.
0: Y quiero darle también la bienvenida a nuestro querido compañero Gus. Gus, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Mi querido Oscar, eh, compañeros y pues Nymers. Pues ya bastante preparado, eh, por ahí disculpen la risa que nos salió al principio, teníamos unas, unos problemas técnicos bastante peculiares, uh -huh. eh, uh -huh. eh, entonces... Eh, arrancamos como que de forma muy repentina y, y nos, nos tropezamos un poquito, pero ya, ya volvemos a, al estado de seriedad porque tenemos un tema muy interesante.
0: Así es, fíjense. Eh, para empezar, digo, ya vieron el título del programa, ya saben de qué va a tratar el programa de esta noche, ¿verdad? Pero sí, eh, la verdad quiero recomendar esta serie y a lo mejor no tiene nada que ver... Eh, con los temas que tratamos aquí, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, eh, siento yo, y creo que me va a respaldar Carlos en este momento, eh, precisamente sobre esta serie, creo que muchos la conocerán, la reconocerán, ¿verdad? conocida eh, originalmente como Saint Seiya, traducido eh, por estos lados, ¿verdad?, como Los Caballeros del Zodíaco, ¿verdad? ya que, eh, a pesar de que es una serie pues, de acción, este, un poco de comedia, etc., Trata ahora sí que muchos de estos temas astrológicos, ¿verdad? Trata mucho el tema de las Ajá. constelaciones, eh, el cómo se manejan las casas de los diferentes eh, signos zodiacales, y pues va también un poquito incluido el tema de los horóscopos, ¿verdad? Porque pues cada hora sí que, dentro y fuera de la serie, pues cada casa y cada signo manejaba eh, ciertas peculiaridades, ¿no? Que si se ponen a indagar un poquito, a investigar eh, pues ahora sí que los signos zodiacales y cómo, digamos, repercuten en la persona, ¿verdad? Qué características aportan, ¿verdad? Pues van a ver que, a pesar de que ser una serie de acción, pues tiene su investigación de por medio, ¿verdad? Así que ahí lo tienen, ¿verdad? Chequenla, ¿verdad? Digo, si es de su antojo, pues adelante, disfrútenla. Si no, al menos denle una chance, ¿verdad? De puro, pues para conocimiento popular, ¿verdad? Uh -huh. Al menos para que tengan ahí tema de conversación ahí con los amigos, ¿verdad? Así es Fíjense eh, Como ya les comentaba El tema de esta noche precisamente es La astrología ¿verdad? Y se le conoce como el arte De interpretar la configuración fíjense, Y ubicación relativa De los astros Y sus constelaciones ¿verdad? ¿Con qué fines? Bueno generalmente son con fines adivinatorios Otra gente lo hace con fines psicológicos ¿verdad? Otros eh, Simplemente eh, buscan darle sentido, digamos, a ciertas cosas en su vida y eh, sentirse identificados pues, con la realidad del cosmos, ¿no? Entonces utilizan precisamente la astrología para, digamos, hallar ciertos patrones o ciertas características que pueden eh, aplicar a su vida diaria, ¿no? Eh, muchos otros lo hacen en términos de puro entretenimiento, ¿verdad? Cualquiera de... Ahora sí que de las razones por las que una persona entra y, y cree precisamente en este tema, siento yo que todas son válidas, ¿verdad? siento yo que son eh, respetables a su modo de ver, ¿verdad? pero ahora sí que pues, siempre dentro del respeto, ¿no? Eh, pero pues no nos quedamos con eso, o sea, a pesar de que lo tenemos muy presente hoy en día, ya que pues... Es muy común ¿no? eh, por las redes sociales, por el internet, etcétera. Pues que siempre te topes algún video, ¿verdad? O mucha gente en la televisión, ¿verdad? Este, esperando su horóscopo, etcétera. Pero no es de ahorita, es una, vamos a llamarla pseudociencia. Uh -huh. eh, que tiene ahora sí que orígenes, ahora sí que milenarios, ¿verdad? El tema ahora sí que astro uh -huh. ast astrología viene del griego astrón, que significa precisamente estrella y logos que significa discurso en consecuencia pues estudiando esta ahora sí que configuración de patrones eh, pueden determinarse según se cree ciertos eventos futuros o puede establecerse una clasificación ahora sí que de las personalidades humanas ¿verdad? creando lo que ahora conocemos como el horóscopo ¿verdad? que vienen siendo como que predicciones y consejos ofrecidos ahora sí que a la persona según su signo astrológico, según la posición en el que los astros se encuentren, eh, sienten que van a generar cierta energía a la persona y pueden influir, pues de buena o mala manera, ¿verdad?, en el día a día de las personas, ¿no? eh, Así es como, ahora sí que a cada signo zodiacal, pues se le corresponde una serie de datos, ¿verdad?, y sentidos, se le considera lo que viene siendo un planeta regente, un elemento asociado y un número preferido, ¿verdad?, eh, esto generalmente de acuerdo a cada persona ¿verdad? De esta forma comenzamos el capítulo número 28 de la cuarta temporada de Radio Pesadilla
4: Ok, pues queridos Nimers, ya estamos de regreso y pues yo creo que es momento de comenzar con este tema tan, tan interesante y yo creo que tan presente, eso es algo que sería bien importante destacar porque ya como lo, como lo comenta Oscar es, es un tema que es muy recurrente y que de hecho aparece en revistas, aparece en periódicos, aparece en, en notas a través de publicaciones de, de internet o incluso en los mismos programas de entretenimiento digamos matutinos eh, tienen su propia sección no donde a la gente le, le hacen ciertas recomendaciones y cerca, ciertas como predicciones acerca de lo que le, les convendría o no hacer en base a, a todo este tema de la astrología no entonces uh -huh. quiero hacer hincapié en este punto, en este primer punto que les quiero comentar eh, que es que la astrología no es una ciencia no confundamos con la astronomía que es básicamente todo el estudio de los cuerpos celestes, su comportamiento, y que pues tiene muchísima relación con el tema eh, del comportamiento físico y de su estudio. Entonces, no es lo mismo astrología y astronomía. Esta noche estamos hablando específicamente de la astrología. Entonces, eh, puede ser considerada como una pseudociencia, sí, porque sí tiene, eh, como toda disciplina de este tipo, posee como una especie de ciertas reglas, ¿de acuerdo? Y arroja... Normalmente eso sí, las conclusiones que arroja suelen ser eh, pues no verificables o inverificables y el otro aspecto que también la vuelve, digamos la deja por el lado del de, de tema de, de las que no son ciencias, porque muchos de sus resultados una vez que suceden es complicado volverlos a reproducir, entonces en este uh -huh. sentido pues escapa prácticamente eh, de las condiciones mínimas que las ciencias exactas eh, marcan como digamos, límite para poder entrar dentro de sí. Entonces, pues dicho esto, y que no estamos hablando de un tema que esté relacionado con el método científico, eh, ahora sí, ¿qué hay qué hay dentro de este tipo de actividades o qué hay dentro de este tipo de digamos métodos como adivinatorios? Obviamente aquí embonan muchísimas cuestiones culturales y básicamente lo que cada aportación cultural genera es que el discurso propio de la predicción tenga una coherencia, pero está basado meramente en el tema eh, social y no en un tema eh, pues, científico. Entonces, uh -huh. eh, es evidente, y creo que todos lo hemos sabido aquí, uh -huh. compañeros, que la astrología ha sido eh, criticada eh, fuertemente por muchísimas de las ciencias y en muchas ocasiones, ¿no? Y esto es uh -huh. porque... Eh, es, digo, como estudio científico por parte de su historia y la cultura, eh, entra más por el lado como de, de la religión que de otro tipo de, de, de líneas de estudio, ¿no? Eh, no, no es tanto como un, como un como el cálculo, como a lo mejor la filosofía, entra más por el lado religioso. Eh, entonces, fíjense, algo, algo bien curioso aquí. Hay un fenómeno interesante, digo, antes de mencionarle la última parte. Eh, mucha gente. Y yo conozco personas que son fieles creyentes de la ciencia y de hecho no creen, pues podríamos decir los que no son eh, creyentes religiosos directamente, pero a veces todas las mañanas se levantan y, y chequen como <ríe> a ver qué les va a deparar su horóscopo para ese día, para su signo. Entonces a mí me llama muchísimo la atención uh -huh. esta parte, eh, porque bueno, se dice que la astrología puede servir como un objeto de estudio para las ciencias, pero no constituye una ciencia en sí misma, sin embargo forma parte de los objetos de estudio porque no deja de ser algo que está presente desde hace muchísimo tiempo, ¿no, Salma? Uh -huh.
3: Sí, claro. O sea, durante siglos, el, el tratar de explicar lo que ocurre en, en el cielo, en el firmamento nocturno, pues ha interesado a la humanidad, ¿no? El tratar de descifrar qué es lo que nos quieren decir las estrellas, y pues a partir de ahí empiezan a ser la astrología como la conocemos como esta ciencia de adivinación o de predicción e incluso se ha encontrado como intentos de la astrología de que datan desde hace 25000 años, o sea, es muchísimo tiempo y claro, o sea, lo hemos visto en diferentes civilizaciones, está la china, la india, la maya o la mesopotámica, no nos vayamos tan lejos pues no sabemos que algunas culturas, ahorita les les comento un ejemplo más específico, pero varias culturas han basado incluso sus construcciones en las, en las eh, alineaciones con los astros, o qué tan benéfico es si este tal pirámide está, conver, converge con, eh, no sé, eh, Orión, el cinturón de Orión o así, entonces pues muchas civilizaciones han pasado su historia en, en ello. Un ejemplo ya más preciso. Vemos como la, la cultura astrológica inicia en Babilonia, y en el Antiguo Egipto, alrededor de los 2000 a.C., y es aquí donde este, bueno, se dice que en un libro que se llama Los textos de los tiempos del Antiguo Testamento, se encuentra con un ejemplo de que Gudea, que era regente o gobernante de la ciudad de Lagash, pues eh, escucha por medio de los dioses que le instruyen que construya su eh, templo en cierta alineación con las estrellas. Y es cuando ya la astrología empieza entonces a, a meterse en la religión y en las decisiones de los reyes. También... Eh, pues dando paso a, a la historia, es cuando converge entonces la astrología de, de Egipto con la, con la de Asia, y pues se crea la que ahora conocemos más en occidente, que es la griega, que como nos decía Oscar, pues básicamente es la que eh, empieza como... que tiene como más fuerza, porque ya pues mezcla... Por un lado, lo que nos decían eh, los egipcios y por otro lado, lo que nos dicen eh, con la conquista de Alejandro Magno. Y se convergen estas dos ideas, por ejemplo, una se basaba más en la interpretación y la otra la hacen como eh, este deseo de que el alma ascienda a través de las estrellas. Como que los griegos vienen a aportar un poquito más de filosofía a lo que se creía antes de, de las estrellas como mera interpretación de predicción o este de relación con los dioses ya se le pone un poco como más de filosofía a este asunto y lo vuelve entonces como el método astrológico que conocemos hoy en día
1: ok eh, fíjese
4: algo algo bueno Ahorita, como lo comenta, uh -huh. como lo platica ahorita en estos momentos Salma, eh, uh -huh. si se fijan, eh, este tema, um, o sea, es que, que trato yo de deslindarle un poquito del tema de, de, si bien se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo como método de predicción, y, y de hecho sí, eh, incluso hay, hay partes como eh, bíblicas en las que hacen mención a ciertos astros que parecían porque era como una parte importante en la antigüedad, Um, y, y, esta uh -huh. parte, y esta parte a mí se me hace curiosa porque obviamente nuestros antepasados siempre han buscado Como la manera en la cual uh, utilizar el entorno para entender muchas situaciones Y lo que me parece muy curioso sí. es que esta, esta línea eh, prevaleció tanto como la astrología convencional Porque eh, obviamente había conocimientos acerca de planetas, acerca de estrellas, acerca de ciclos eh, uh -huh. astrológicos o uh -huh. astrológicos muy precisos que, que hasta la fecha se siguen utilizando y que de forma muy arcaica lograron descubrir pero a mí lo que me llama mucho la atención es que a la par permaneció también esta otra parte siendo una línea en la cual pues es un poquito ambigua, eh, es un poquito no tan fácil de mantener por la credibilidad que pudiera generar y aquí voy con esto uh -huh. en la actualidad un horóscopo tal vez lo lean o lo vean eh... ¿Qué les parece? ¿Cinco mil personas? ¿Diez mil personas en un día? Ay,
5: Igual y son, más o son sí, poquitas. Igual sí, son poquitas, tal vez son más. Sí, que...
4: Entonces, imagínense la probabilidad para que a una persona le suceda lo mismo. Y a mí lo que me llama la atención es que en la antigüedad mm, no grande, existía, sí. sino existía esta gran cantidad de personas que consumieran este tipo de información. Entonces, creo yo que las predicciones de aquellos años tendrían que ser demasiado precisas para que los mismos... Eh, dirigentes y reyes y, y personas importantes de la época que utilizaban estos uh, métodos con sus sabios, eh, pues le siguieran dando validez. Ajá. Y me llama un poquito la atención cómo es que justamente permaneció, eh, pues hasta hasta estos tiempos. Estaba bien interesante Ajá. esa
3: parte. ¿Sabes quién? Sí. ¿Sabes qué? O sea, todo, bueno, al principio mencionábamos que no tiene base científica, pero sin embargo o, o a mi consideración personal uh -huh. todo se basa en la observación que es el punto principal de una teoría científica. Al menos Sabemos tiene un que punto en la en la antigüedad ajá, tenía ese punto en común, o sea era la observación constante para entender tu entorno uh -huh. y a partir de ahí pues empezar a hacer eh, predicciones. Se dice que antes, por ejemplo, eh, bueno, ya más adelante nos van a explicar como que el origen de el horóscopo, de los signos y todo esto... Sí. ...pero uh -huh. sí... Eh, ...mediante la observación decían... ...ah, pues todos los niños que nacieron de tal periodo tal periodo... Uh -huh. ...tienden a ser de cierta manera, ¿no? Uh -huh. Entonces es cuando se va redactando... ...como... ...como esta idea que tenemos ahora de los horóscopos.
4: Ok. Uh -huh. y, y pues bueno... Pero, es, sí, pero sí,
3: me parece bien interesante... ...que... ...pues es algo que se creó hace muchísimo tiempo...
4: Sí, es que es mucho tiempo.
3: <risa> y que... ...al momento... A veces hasta nos hace sentido, no sé si conscientemente o no, mm. pero pues nos sigue haciendo mucho sentido.
4: Así es, creo y, yo. Sí, y bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa de relatos, pero antes voy a dejar dos, progr dos, dos programas, dos preguntas al aire para ustedes compañeros y también para nuestros Nymers. Y la primera pregunta es, si en algún momento algún horóscopo que hayamos leído, que nos hayan leído o que hayamos escuchado, porque pues por ahí lo andaban leyendo mientras manejábamos o en la televisión o donde sea. ¿Les ha atinado algo que les sucediera? Esa es la primera pregunta Y la segunda es si creen o no creen En este fenómeno, ojo, este programa eh, Continuó con el Con el mensaje de que No intentamos ni Invalidar esta práctica, ni tampoco eh, Convencerlos de que es verdadera Únicamente vamos a dar como un recorrido que nos permite el tiempo el programa uh -huh. para platicarlo y conversar acerca de ello, pero sí estaría interesante que nos platicaran si creen o no creen en este fenómeno, porque obviamente cada quien en su casa va a tener la, la última opinión. Entonces, vamos a nuestro primer bloque de relatos y regresando, pues ahora sí, si quieren, platicamos también de las, de las preguntas que les lance. Entonces, por favor, no se vayan, que regresamos en un momento. ¿Te han contado o te ha pasado algo sobrenatural? Manda tus relatos a nuestro WhatsApp 52-618-145-5655 o entra en nuestra página web www.radiopesadilla.com Tus anécdotas serán transmitidas en vivo y serán parte del archivo macabro de Radio Pesadilla.
5: Y bueno, pues ya estamos
2: de regreso, eh, vamos a empezar aquí con el nada bloque más. de relatos, por aquí nada se más. nos habían quedado unos...
1: Este, si me permite nada más Ale, porque ya se nos juntaron muchos los los comentarios, Este, no les hemos eh, ah, sí, dado por ahí vez. lectura. Evaristo ya llegó, vine eh, llegando con nosotros y dice saludos Nightmares, que gusto verlos este, noches porque buenas las pesadillas así que muchas gracias a nuestro buen Evaristo Alfredo Piña gran fan eh, del programa esposo de nuestra amiga Ale, dice hola a todos, buenas noches, entonces saludotes, muchas gracias por estar aquí López Cafavi, también gran fan de este programa, dice hola, buenas noches saludos a todos los presentes muchísimas gracias por ahí a, a Fabi, eh, Berenice Gurrola dice excelente sábado para todos, muchísimas gracias y de nuevo, eh, López Cajafavi, perdón, dice, no leo horóscopos desde que era adolescente, pero sí creo en la astrología y la respeto. Entonces, ahí está la primera respuesta y un saludo también a mi esposa que siempre nos escucha por acá. Así que, adelante con los relatos. Bueno, por aquí nos mandaron uno... Eh...
2: Ya tiene ahí un tiempito este, que estaba a la espera de su lectura. Eh, no nos envían eh, el nombre de la persona que lo manda, entonces este va a estar compartido como anónimo. Dice así. Voy a resumir mis historias con más sentido para que entiendan desde un principio. Antes de yo nacer, iban a abortar, pero no dejaron que pasara y pude nacer. Solo que casi muero por falta de oxígeno y me tuvieron que revivir, cuando yo era un nene veía las auras de los demás niños y personas, según recuerdo cuando estaba en preescolar vi una luz blanca en mi maestra y en otros niños la veía más apagada, tenía sueños raros, a veces con criaturas que no existían pero no eran monstruos, eran demonios que me querían asustar, una de esas experiencias fue cuando estaba dormido con mi hermano, y una mano grande con garras tocó mi pecho, y luego me asusté tanto que me hice encima. No tengo pena por decirlo porque estaba asustado, nadie me quiso creer. Cuando ya no era un nene, lo que me pasaba era ver sombras en lugares de casa observando de noche, y yo corría a mi cuarto y me encerraba por miedo, nunca supe qué era. Luego de ver tantas veces esas sombras, pasó a sueños de nuevo. Soñaba con una sombra cada noche. Me decía que era verdad. Esa verdad, que nadie quería, y en realidad era así, me quería dominar. Pero luego me di cuenta que no eran sueños los que tenía de noche. Descubrí que hay personas que dormidos salían de sus cuerpos, pero no era esa la ocasión, en realidad era una habilidad distinta. Yo podía estar en un plano distinto porque yo definía el más allá y otras dimensiones. El más allá es un lugar de dolor y miento, donde disfrutan los demás y los espíritus insidiosos. Un día como usar esa habilidad a mi voluntad y entonces hice desafiar esa sombra. La cual era un demonio. Él metió el cuello y me ahorcaba, y en realidad sí lo hacía, me asfixiaba. Pero en sí no, no, solo me arrojaba una especie de vacío sin fin y entonces despertaba. Una vez quise enfrentarlo, pero los demonios tienen una fuerza sobrenatural, como arrojarte, tocarte y fuerza descomunal. No sé si fue mi mente, pero Dios me dio cómo defenderme, solo que no sabía cómo. Yo tenía la fuerza sobrenatural de ellos, pero a la vez no, porque estando en el más allá es como si fuera un muerto o espíritu. Podía hacer lo que ellos y no sabía. En sí, para no alargar, hubieron muchos demonios que vi a lo pero de alguna forma yo me sabía de ellos. Mi don, mucho tiempo después lo dar, pero no significa que sea involuntario. A veces veo gente o animales en lugares donde no están, como si fueran espíritus. Tengo visiones, dependiendo de cuándo o qué suceda. He visto mi muerte en visiones por manos de algo demoníaco, pero no lo dejo suceder. Tengo sí. visiones sobre entidades específicas. Como Hadman, el ente astral, el que muestra tus dios. Tuve una visión donde supe que en un pasado fue una persona, un hombre vestido elegante en los años 70 o 80. He visto a Lucifer en sueños incluso, pero lo más oscuro de todo es que siento que me persiguen cada que uso mi don. Algo de eso queda en mí, aunque sea un fragmento. Siento cuando hay algo en una casa... Ya sea una presencia, un ambiente pesado, o ver qué lo causa específicamente. Puedo estar en ese plano y ver desde otra perspectiva el lugar, por lo que sucedió, lo que habita y la causa, la causa porque pasa algo malo. Me han dicho Medium por ver espíritus o por ser un viajero con proyecciones astrales, pero en verdad soy un clarividente de los pocos que existen. No todos creen en los dones, pero casi no existen personas con ellos.
5: Uh
4: -huh. hey.
3: ¿Saben qué? Uh -huh. Me recordó a, a dos cosas. La primera, eh, por ahí tuvimos un tema con una artista mexicana que este, tenía como el don de en sueños, tener sueños lúcidos sí. y poder visitar diferentes tiempos y diferentes planos. Y no sé si por ahí recordarán un poco para ejemplificar, pero de manera muy burda, eh, la serie de eh, Marvel, de la Bruja Escarlata, esta, esta habilidad que tiene de viajar en un plan, de un plano a otro, o de una dimensión o de un universo, por así decirlo, a otro, uh -huh. pero va dejando como puertas abiertas. Es el mismo caso, siento, en esta, con este Nightmare porque eh, desde su nacimiento eh, pasaron dos cosas, o sea, fueron como dos muertes y, o sea, una porque eh, iban a abortar, no sucede, Ajá. y la segunda porque este, fallece y luego resucitan, entonces se queda como en este tipo de, de plano a lo mejor, eh, intermedio, o espiritual, e intermedio, hasta desde que la mamá lo, lo, lo piensa en, en abortar hasta que pues lo tiene que resucitar no uh -huh. queda como un poco en este limbo y a lo mejor a partir de ahí surge estabilidad pero claro que va a sentir que lo persiguen porque va dejando puertas abiertas y si no la sabe cerrar cuando va de un punto a otro deja abierto y si esta persona Casi todas las personas que son carividentes o médiums o así tienen mucha luz, tienen a proyectar mucha luz y los espíritus los siguen en busca de esa luz. Entonces, por eso a lo mejor como que este sentimiento de persecución. Pero está súper interesante el caso, nada más pues en mi opinión personal sí sería, eh, si es un don que se le dio tratar de, de manejarlo de la manera más, eh, responsable posible y no buscar eh, a estos seres que lo persiguen porque lo atraen hacia su plano donde tienen obviamente más fuerza, entonces si va a ese lugar de oscuridad a buscar, enfrentarlos es como como si fueran a su territorio sí. o lo van a expulsar o lo van a quedar atrapado ahí. entonces creo que eh, no buscarlos y no eh, tratar de dejar esa puerta abierta sería lo mejor. Pero no sé qué piensan ustedes.
4: Okay. Pues, miren, yo, yo creo que este tipo de dones... Digo, estoy convencido que todo el mundo tenemos dones de diferentes tipos. Eh, hay unos que tienen, obviamente, capacidades... Una memoria brillante, tienen unas... Eh, no sé, comportamientos artísticos maravillosos, pero también hay personas que tienen este tipo de como de otra sensibilidad que no es tan común, en la cual eh, pues no solamente uh -huh. como que se les facilitan todo lo que tiene que ver con eh, la parte espiritual, eh, mucha gente dice que lo tiene y en efecto uh -huh. pues resulta que no lo tienen, ¿verdad? más bien o se sugestionan. O, o, ...o son otro tipo de situaciones... ...pero claro, yo, yo sí estoy se seguro... ...de que hay personas que tienen estos dones... ...y siempre le he dicho... <ríe> ...no sé si es muy buena suerte... ...para ellos o mala suerte... ...para ellos, porque... ...a lo mejor la gente que no ve nada y que no le ha pasado... Ver, ...así experimentar nada va a decir... ah pues, ...qué genial sería poder tener... estos como eh, ...estas capacidades... ¿no? ...pero yo creo que ya las personas... ...que propiamente les está sucediendo esto... ...y les, les sucede de forma habitual... Yo creo que no está tan fácil, ¿eh? yo creo que no es algo que puedan sobrellevar de una forma tan sencilla y yo quería preguntarle nada más a Carlos, eh, Carlos, eh, eh, es, 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 es un riesgo tener este tipo de encuentros con, o sea, él, él nos menciona que llegó a ver pues, entidades de bajo astral a través de sueños uh -huh. y que hasta el mismo, eh, no sé si Lucifer, según lo que platica en su relato, eh, ¿será, ¿será posible esto de una forma tan sencilla para alguien? No, no, ojo, no le estoy eh, eh, Quitando validez a su relato, sino más bien Que se trate a lo mejor de otras entidades Que, que le dicen eso, a lo mejor para ahuyentarlo o, o como para Que no siga por esa senda ¿Tú qué crees en ese sentido, Carlos?
0: Sí, mira
1: eh, Recordemos que Los seres de bajo astral Como eh, naturaleza Angélica, pues son seres Meramente espirituales ¿no? Entonces cuando este tipo de personas que tienen estas habilidades o estos dones tienen esa capacidad de desprenderse y de poder manipular esa parte de ellos, su espíritu, para que puedan eh, vaya manifestarse en algún otro, en alguna otra dimensión, es algo real, ¿eh? de verdad es algo real, y como bien dice Salma, también es muy riesgoso muy muy riesgos. Eh, ¿Por qué? Bueno, para empezar, como él dice, que de hecho narra que se enfrenta a uno, uh -huh. pues obviamente, pues el agotamiento, ¿no? El, el, uh, que te van debilitando. Esa es una. Dos, el cuerpo queda como un, pues como un cascarón. Es algo que está en ese momento vacío mm. en cuanto a espíritu. Sí. Y esto obviamente eh, pues se puede eh, es una situación en la cual se puede producir en que llegue un demonio exactamente a querer habitarlo. Uh -huh. Y es donde se produce una posesión. Eh, dentro de la religión católica se prohíbe mucho, no sé si han escuchado, pero se prohíbe de manera muy eh, concreta lo que son las prácticas como la meditación, sí. porque wow. ocasiones este tipo de, de situaciones en algunas, ¿no? entonces volvemos a lo mismo, queda el cascarón vacío, sin el espíritu, con la facilidad de que una entidad de baja astral se pueda apoderar del cuerpo. ¿Verdad? Ese es el, eh, el otro riesgo, vaya, que existen este tipo de situaciones. Ok. Pues, ahora ¿Qué? sí
4: que... nos Salma, adelante.
3: <risa> Le voy a comentar a, a Carlos, que dentro de la teoría de la meditación y la llegada siempre se dice que, aunque el espíritu salga, siempre hay como un hilo conductor a. a misma fuerza y por eso también cuando viaja pues se cansa más rápido, no no es lo mismo estar cuerpo entero con alma entera, pero pues sí uh -huh. lo hace más débil, entonces sí es, Así es. es probable que que al que regrese y a lo mejor juntando las dos teorías entre otro espíritu y él mismo, ya empiece como el conflicto de posesión y todo esto uh -huh. pero es. siempre como un, un hilo conductor uh
4: -huh. sí. es el famoso hilo de plata, ¿no? que le llaman ¿Qué se le llama? Ajá. Sí, verdad, uh -huh. ese es el término. Perfecto. Pues bueno, yo creo que eh, tenemos más uh -huh. relatos, pero no sé si les parezca que los eh, pospongamos para el siguiente bloque. Y por lo pronto, pues Muy yo bien. creo que sería buena idea regresar al tema. No sé si antes hay algún comentario, Carlos, o por
1: ahí, Oscar, sí, hecho, en
4: el YouTube.
1: Ya estoy checando en cuanto a Facebook y nuestro buen David Gómez ya viene llegando. Un saludote. Y pregunta que si ya dijimos el horóscopo de Géminis. Pregunta a nuestro querido David. A ver, ¿Qué recuerdas? Y no, no lo hemos mencionado, amigos. Así que llegase un buen momento. Así es. Ahorita
3: lo sacamos, por no puedes?
1: Ahorita sale. Ahorita lo comentamos. Perfecto. Entonces, pues yo creo que vamos contigo. Es?
3: Hay que inventarnos uno de cada... ¿De cada,
1: ¿De cada uno? <risa> ok, mira. Eh, por lo pronto... Si sí nos vamos a adentrar ahora sí un poquito más de lleno a lo que es la parte de los eh, signos del zodiaco ¿no? De los horóscopos. ¿Y qué son? Porque realmente, seamos muy honestos, muchos eh, sí nos pasa por la cabeza de que, ah, oye, ¿y si es cierto? O hay gente que realmente cree en ellos, pero ¿qué, o sea, ¿qué son? ¿no? Pues son constelaciones, eh, obviamente celestes, que se dividen en 12 eh, sectores. ¿Sí? Entonces, uh -huh. sectores de qué? De una trayectoria que nos describe la aparición del sol eh, alrededor de la Tierra, en qué posición se encuentra eh, con respecto a la Tierra. Eh, también se les llama las 12 casas, término que me recuerda muchísimo a Saint Seiya, Este, pues por obvias razones, y pues eh, en cada una de esas casas pues alberga obviamente una constelación, ¿no? Y esta constelación se le asocia con ciertas características muy específicas y elementos. Vamos a repasar rápidamente cuáles son los 12 signos. Este, por ahí si, si escuchan el suyo, pues para que levanten la mano. Eh, tenemos a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo. Este, yo soy Virgo, por cierto. Eh, Libra. Escorpio, okay. Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces, ¿verdad? Estos signos. Eh, a ver, mi querido gusto, ¿qué signo eres? Yo soy Pisces, hermano. Pisces, muy Pisces. bien. Eh, Salma.
3: <risa> soy
0: Aries.
1: Aries. <risa> Alex Virgo también, me parece. Okay. Eh, Oscar, eres Leo, si no me equivoco, ¿no?
0: Leo, así es
1: es correcto y le pues bueno oh,
0: nice. estos
1: eh, pues están asociados asociados perdón haciendo <risa> referentes de la mitología griega uh -huh. ya que fueron los eh, antiguos helenos quienes nombraron a las constelaciones en su momento hace algunos años eh, se venían nombrando un treceavo signo zodiacal no ah, sé sí. si llegaron a escucharlo sí claro un, un, un tal eh, Ofiuco Ofiuco que Ofiuco. Ofiuco, sí. sí, se venía escuchando que se iba a integrar en el en el zodiaco. era algo muy muy fuerte, era un rumor muy fuerte, este... Es
0: que ahí básicamente eh, Ofiuco es una constelación como prácticamente todas, pues que viene desde la antigüedad, ah, ¿verdad? Sí. Nada más que digamos que está, no me acuerdo, en medio de cuáles dos... Pero digamos que había suficiente espacio entre las dos constelaciones oh, okay. como para darle espacio a Fuco, ¿no?
1: Sí. Okay.
0: Pero pues al final, eh, así que lo, los expertos en el tema como que prefirieron... No, no, así dejémoslo como está y ya. Así está Para que, está que bien.
1: cuadre, sí. Ajá. Así es. Y pues bueno, hoy en día el zodiaco pues se emplea para determinar el signo solar de cada quien. Es decir qué constelación estaba presente eh, en el sol cuando eh, fue el día de su nacimiento, ¿verdad? Por eso tomamos la fecha del nacimiento como, eh, pues, ese parte aguas para ver eh, a qué constelación pertenecemos o no. Según la astrología, el signo determina muchas cosas de la personalidad de un individuo y podrá ser consultado en los horóscopos para obtener cierta guía espiritual, ¿no? Eh, uh -huh. De la pregunta, por ejemplo, que nos hacía Gus... Yo la verdad es que sí me ha dado cierta curiosidad... Sí he leído ciertas cosas de mi signo... Sobre todo en lo general, ¿no? Que te dice, uh -huh. un Virgo es así, así así... Sí. Y eh, uh -huh. muy en lo personal, o sea, sí cuadra... O sea, la verdad sí cuadra con mi persona... No me pongo a leer el horóscopo diario para ver cómo me va a ir en el día porque... No sé, la verdad prefiero que sea sorpresa, por si, sí, mm. o por si no. este Pero sí, al menos de las características que dicen del individuo que pertenece a ese signo, sí me han cuadrado a mí. Que ya el horóscopo pudiera. Yo
5: mm.
1: la verdad no sé, no lo leo, pero, pero esa parte sí. ¿Dale?
3: Ay, yo creo que colgo...
2: A lo mejor unos rasgos, pero la realidad es que a mí se me hace que las características que dan siempre son muy generales, como para que cualquier persona cuadre casi en lo que están describiendo.
5: Uh -huh.
2: eh, pero, eh, pues a lo mejor sí, por lo mismo hay unas cosas que sí pueden cuadrar, eso respecto a las características. Tampoco yo no leo el horóscopo, este, pero pues yo creo que sí ha coincidido a lo mejor alguna ocasión. Pero sí creo que... Es casi más por estadística que por que yo crea en eso pero Ajá. pues este por ahí va eso okay. no Así sé es. si los demás esté por ahí respondiendo la pregunta de bus verdad uh,
0: bueno yo
4: eh, tú, tú primero Oscar. Sí, me, me interesa va. escucharte a ti primero Oscar.
0: <ríe> yo eh, nunca he creído en los horóscopos eh, básicamente porque no siento que porque naciste en tal fecha, ya por eso vas a ser así y esa O sea, yo siento que no tiene en realidad ningún sentido el que pase eso o sea, Tampoco creo que porque una estrella brille en el cielo, ya por eso tú vas a ser así y esa Y te vas a encontrar 100 pasos en la calle y vas a encontrar a tu verdadero amor, o sea no, no uh -huh. creo nada de eso, verdad porque no le encuentro la lógica, ¿no? Y por ahí yo sé que va a haber gente que va a decir, no, sí, lo que pasa es que esto, esto y esto, y esto, esto yo digo, bueno, ok, está bien. Digo, si a ti te hace sentir bien, qué bueno, qué padre, ¿verdad? Este, pero yo no me lo creo. Ok. Este, ahora, ahí va otra. ¿Hace cuántos años estamos hablando de que se creó todo esto, no? O sea, estamos hablando literalmente miles de años, ¿no? Uh -huh. El espacio se mueve, las estrellas se mueven, los planetas se mueven y toda la eh, vamos a llamar el sistema solar se mueve, ¿no? Sí. Está en constante Ajá. movimiento. Estrellas Ajá. hace miles de años no están en la misma posición en el cielo a como lo vemos ahora. Ajá. Entonces, para mí esa es otra razón en la que no creo porque, o sea, ¿cómo? O sea... Hace miles de años las estrellas estaban en una formación diferente a como vemos el firmamento ahora porque hay mapas estelares o sea tú puedes poner una fecha específica sí. y te acomodan las estrellas en el firmamento como Ajá. estaban en esa fecha entonces yo digo, o sea si se fijan yo voy a decir el mismo día no este suponiendo el no sé 3 de abril eh, uh -huh. Pones el 3 de abril de este año 2023 y el 3 de abril del no sé del 1420, ¿vea? y el mapa estelar va a ser completamente diferente. Uh -huh. Entonces para mí es algo de cómo, o sea, entonces ya nomás, o sea, los aries deben ser diferentes, pero las características que te están dando son las mismas, entonces cómo está, o sea, ¿a qué estamos jugando, ¿no? Pero bueno, esa es mi, mi percepción. Tampoco no es nada en contra de, de los que crean en, en la astrología, en los horóscopos. O sea, yo soy de la idea de que si no molestas a nadie y te hace sentir bien, está chido, ¿no? Vamos a darle, pues.
5: Sí,
3: claro.
0: Sí,
4: ahora, eh, digo, es, es, y la pregunta agregada, ¿y nunca le han atinado algo que te haya pasado que hayas dicho? Ah, caray, ahora sí como que lo que dijeron, es eh, justo eso me pasó hoy en la tarde, uh -huh. ¿nunca te ha pasado eso?
0: No, porque como bien decían, son cosas muy generales, este, uh -huh. nomás okay. te dicen, te va a ir bien en el trabajo, pero pues <risas> bien ir en el trabajo es muy general, o sea, te puede ir bien desde que eh, saludaste a la creo. que te gusta, eh, por, te puede ir bien porque cumpliste una meta, te puede ir bien nomás porque platicaste con tu amigo, entonces siento yo que o sea, es demasiado general como para especificar por qué te va a ir bien, ¿no? Entonces, claro. Digo, a mucha, mucha uh -huh. gente puede decir, hoy no me corrieron, me fue bien. Entonces es demasiado subjetivo, Exacto. ¿no? El, el por qué te va a ir okay. bien. Okay.
4: Sí, no, y, y ojo aquí, queridos eh, Naimers, si ustedes son creyentes de, de esta práctica y, y tienen como que suficientes eh, situaciones que los hayan de alguna forma confirmado que efectivamente para ustedes es algo más certero, eh, uh -huh. obviamente ese es su punto de vista. Oscar, aquí, para los que sean nuevos, para los que escuchen después, Oscar es el que siempre se va más por el tema lógico, es un poquito más complicado de, de que él pueda eh, decir a la primera, sí, sí creo, porque la verdad es que primero le da toda la vuelta a lo lógico y si no le llena esa parte, pues obviamente no lo cree. Y es que eso, esa parte es importante tenerla porque en este tipo de fenómenos no podemos irnos directamente a, a aceptar y aseverar lo primero que nos encontramos porque pues si no sería riesgoso, es, es un riesgo aceptar Todas las cosas a la primera. Entonces, eh, yo en mi caso, la verdad es que creo cuando me conviene y dejo de creer cuando no me conviene. ¿Por qué? Cuando no. Porque yo soy una persona, yo soy una persona que, que trabaja, eh, al menos, eh, mi, mi enfoque es muy distinto. O sea, la forma en la que yo vivo y mi vida es como que siempre estoy enfocado en muchas cosas a la vez. Entonces, yo tengo cierto impacto indirecto de las cosas que escucho y me aprendo durante el día. Entonces, si un, uh -huh. yo, yo en el día escucho algo y, y uh -huh. se me queda grabado, me puede llegar a sugestionar. Entonces, eh, yo cuando escucho que es algo malo, pa, me bloqueo y digo, no, esto no es cierto, esto no es para mí, bye. Porque a veces pasa, ¿no? A veces estoy desayunando y se uh -huh. escucha se escucha la tele o va uno en el, en el camión o va uno en el carro y está se, se la radio y te avientan el horóscopo y pues es como que... Pues es el programa que escucho para reírme, ¿no? O sea, porque es, de, es chusco y pues te escuchas el horóscopo, no porque lo busque, pero hay veces, uh -huh. y yo sí lo voy a decir tal cual, hay veces que si sí te dicen ah, sé, una qué. cosa que no es tan general, yo sé, es estadística. Si nos vamos explícitamente a esa parte, pues probablemente es estadística. <risa> a, a, a 100 gentes de 5.000 les, les pasó lo mismo. Pero a mí me hace me hace como que, me, me lo vuelvo interesante que te dicen, por ejemplo, eh, ten cuidado con eh, un accidente. bla eh, bla Y yo, justamente, esa tarde, o sea, o ese día a mediodía, eh, yo tuve un accidente por andar haciendo una imprudencia. Entonces como que ah miran, si lo hubiera escuchado sí. temprano, <risa> o si lo hubiera escuchado antes de salir de mi casa, probablemente, cuidado. probablemente me hubiera quedado con la idea de que calmado eh, y hubiera evitado pues torcerme la, 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 el, el tobillo, ¿no? Como me pasó. Pero bueno, claro. son, son cuestiones como muy personales y creo que todos estos, estos temas eh, siempre van por el lado como muy, muy propio. Pero eh, <risa> yo, yo sí he visto que de repente hay cosillas que, que como que cuadran y. Solo digo que es curioso, es, es, es interesante y curioso cuando cuadran. Y no sé quién falta de contestar esa pregunta. Salma.
3: Yo, ver, Salma. yo sí, la verdad, tengo en Instagram agregado mi horóscopo. <risa> y este, y me sale así que diario como una publicación que hacen. No es el horóscopo, o sea, lo hacen como semanal. Uh -huh, uh -huh. Fíjate, hasta, <risa> decir, hasta con la flojera de que ya no lo hacen diario, lo hacen semanal lo que cuadre en tu semana sobre esto, ya no hay pierde. <risa> uh -huh. Y lo que sí me... O sea, ¿de que va a caer? Va a caer en algún día de los siete de la semana, ¿verdad? Uh -huh. Pero, lo que sí se me hace bien interesante, que decía Ale de, o Carlos, ¿no? Más de estas características de la personalidad, es que si yo, por ejemplo, leo el mío y leo el de, no sé, el de cáncer, el de Virgo o el que sea, uh -huh siento que mis características personales son más parecidas a las que salen en mi horóscopo Ajá. que a todas las demás que les ponen a los otros aunque sean muy generales o sea, porque por ejemplo, si yo me pongo a leer el de cáncer, que es paciente y cariñoso y que no sé qué yo fue no los de memoria, ¿verdad? perdón eh, <risa> pues digo, no nada que ver, o por ejemplo si leo el de un virgo que he decidido o que lo que sea no nada que ver entonces sí por el lado de la personalidad sí siento que latina un poco más a mi descripción personal y a de amigos que que son de la misma eh,
4: signo
3: zodiacal que yo okay. pero estuvo súper interesante ay perdón creo que nunca había pensado lo que dice Oscar que como nos explicaba un poco en la teoría de Carlos no o sea el cielo fue dividido en 12 partes iguales según cómo iba eh, trasladándose el sol, uh -huh. pero pues ahora hay otra inclinación en la tierra, y otro eje astral, y todo este rollo, entonces, pues sí pudo haber cambiado. Pero de todas maneras, amigos, el día que quieran su horóscopo, yo sigo muchos en mi Instagram, así que se pueden preguntar.
4: Ahí se lo pueden pedir. <risa> Oigan, y, y eh, nada, más, nada más una precisión antes, antes de irnos a, creo que tenemos por ahí un par de comentarios, y luego vamos a la pausa para los relatos, eh, uh -huh. nada más una pequeña precisión. Cuando se desarrolla, como lo dice bien Carlos, la parte de que dividir el, el, digamos, el cielo en, en, 12, en 12 partes o en 12 casillas es básicamente basándose en la posición de la fecha, o sea, como lo decía ahorita Oscar, es decir, la persona cuando nace, es, es, minuto, segundo, eh, fecha exacta, en ese momento se traza algo que se conoce como la carta astral. Entonces, ¿qué es la carta astral? Básicamente es... Eh, ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, bueno, No, no, ah, adelante. Ok, bueno, nada más algo, no, nada más... Sí. Ok, nada más es, es que como que se vio eh, pausada la toma, pensé que me estabas diciendo así como que, no digas eso yo, ¿qué, ¿qué está pasando? Eh, ah, no. Entonces, miren, la no, carta no. astral se supone que es diferente para cada persona Eso sí, eso sí es se supone porque Obviamente me imagino que tendrá ciertas coincidencias para ciertas personas Que nacieron exactamente el mismo día, a la misma hora Mismo minuto, mismo segundo Quiero pensar lo que es así uh -huh. Pero fíjense bien Cada una de las casas Representaba una cuestión de la vida de la persona ¿Sí? Uh -huh. Cada una de las casas representaba la salud La otra representaba... Eh, qué tan testarudo es La otra representaba eh, qué tanta suerte Va a tener en los amores Entonces cada una de las casas o cada uno de los signos Representaba un aspecto de este tipo Entonces lo que se medía era la relación Que tenían o la ubicación que tenía eh, Estelarmente La ubicación de estas casas ¿Cómo? En relación con el sol y en relación Con la luna trazando pues como Una serie de líneas Entonces estos, estos cruces Y estas series de líneas eran Básicamente las que te dan Un mapa eh, digamos leíble en el cual Pues la, la, las personas que se dedicaban A hacer este tipo de cálculos te podían decir eh, Esto que ya Ahora en los, en los horóscopos se ha hecho como más Generalizado, ¿no? como que las partes generales Pero se supone O sea, el, el deber ser se supone que es Es propio de cada Persona y es individual de cada una de las personas Entonces este, pero bueno Nada más quise precisar esa parte porque eh, Por acá me llegó un mensaje por WhatsApp Que me decía, y qué onda con las cartas astrales Bueno, esa es la carta astral cartas astrales en base a cada a cada uh -huh. persona entonces este pues bueno ahora uh -huh. sí nada más quise profundizar un poquito okay. más en
1: eso comentarios tenemos comentarios nuestro alfredo piña dice estamos hablando de los caballeros del zodiaco en efecto la verdad es que en parte sí más o menos más o menos <risa> ¿Tiene, <risa> tiene algo que ver por ahí <risa> eh, y mi esposa dice está muy de modo últimamente dice recuerdo en secundaria compraba una revista solo para leer mi horóscopo y es real, eh, es real. Uh -huh. Hay gente que, que únicamente la compraba por ello. Ahorita sí, sí, es muy fácil gracias a internet, pero sí antes la revista o el periódico. Creo que en el periódico también sale. Sí, este, sí, no Y como no dice Gusto,
0: es que si ven cualquier programa de revista en la tele, verdad, no falta la, la sección del horóscopo. Igual en la Ajá. radio. O sea, es algo muy 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 común, ¿verdad? Y de muy fácil acceso que muy cualquiera adaptado. puede. Sí, así no, que es. cualquiera puede consultar rápido.
4: Uh -huh, así es. Y pues bueno, aún faltan algunas cosas más que platicar acerca de esto, pero vámonos a nuestro siguiente bloque de relatos y regresamos.
1: Nightmare, te invitamos finalizando este programa a que nos busques y nos sigas en nuestras redes sociales. TikTok e Instagram. Complementa la experiencia espeluznante con todo el material exclusivo que tenemos para ti.
5: Y bueno, pues
2: ya estamos listos para compartirles por aquí algunas anécdotas más. Eh, este relato también que nos comparten fue de un anónimo, entonces eh, se los voy a, a leer. Dice, tenía siete. Con mi con mi papá fuimos a, a vivir a un chalet antiguo porque el alquiler era barato. Una vez me levanté y las ventanas de mi pieza estaban abiertas. Mi viejo me dijo que él no había abierto nada. La noche siguiente dormí con él. En un momento siento un tirón de sábanas que bajan desde mi cuello hasta el pecho. En mi cabeza estaba tratando de convencerme de que había sido el gato. Al rato estábamos hablando de más o menos 5 o 10 minutos, vuelve a pasar, pero esta vez el tirón fue más fuerte que me destapó hasta la cintura, volteo y veo que mi viejo también lo destapa, él solo agarra las sábanas y se tapa de nuevo, yo hago lo mismo y le digo pa y me dice duerte, no gritando pero con voz fuerte. Ahí nomás se, le, se levantó y prendió las luces. Revisamos el cuarto, pero no había nada. El gato estaba durmiendo en la cocina. No dormimos esa noche. Seis meses vivimos ahí. Fue todo lo que aguantamos.
1: Vaya, pues... Pues aguantaron mucho, la verdad, ¿eh? Sí. Creo que... Sí es... Pues aparte de incómodo... Pues sí, creo que vives con mucho miedo cuando... Estás en un hogar... En el que quieres estar... Bien y tranquilo... Y sucede en este tipo de, de... circunstancias, ¿no? Muy seguramente... Eh, algún fenómeno poltergeist... Alguna entidad que... Que está a lo mejor... Eh, molesta, ¿verdad? Siempre que... Nada más como, como nota... Siempre que ustedes... Se acaben de mudar a un lugar. No sé. Eh, a veces cumplen ciertas características. ¿eh? Que haya sido muy barato. Eh, que la zona no sea tan mala. Y que empiecen a suceder este tipo de situaciones. Eh, pues quiere decir que muy posiblemente en el lugar sucedieron ciertas, ciertas cosas. ¿eh? Eh, tengan mucho cuidado porque las energías quedan y no sé si tal vez habitaban personas que hacían ciertos rituales o trabajos, invocaciones eh, la energía queda las entidades posiblemente queden y pues eh, entre más duren ustedes en ese sitio la salud se va deteriorando tanto física como, como espiritualmente entonces creo que eh, si ustedes llegan a pasar por algo así entre más pronto diagnostiquen que algo está pasando en ese sitio y, y cómo se siente la energía sí. creo que lo mejor es irse eh, pero mm. creo que más pronto que este que este joven que parece fueron seis meses no los que un montón que estuvo ahí viviendo sí. Sí. oigan eh, si me lo
4: permiten una vez me pasó algo así digo es una no historia bien rápida Uh -huh. eh, estábamos buscando una oficina para rentar, justamente una casa Para usarla como oficina Y uh -huh. nosotros tenemos aquí en Durango, para la gente que no sea de aquí eh, Tenemos una zona que está catalogada porque pues hay muchas casas muy bonitas Y es como una casa, a, al menos antes era una casa, una casa una zona como privilegiada Ahorita todavía lo es porque quedó muy céntrica Pero ya, ya, ya hay otras como que más eh, extravagantes, por así decirlo no Y estoy hablando eh, precisamente de la zona donde está... Eh, el cerro de los remedios de hecho así se conoce uh -huh. en la zona de los remedios uh -huh. bueno es, es todas las casas están sobre el cerro tienen una vista de mirador y están muy bonitas no son la mayoría muchas casas muy grandes en una ocasión llegamos porque una agencia que se dedica a pues a rentar lugares y a venderlas este nos ofrecieron una lista de varios edificios varios lugares que queríamos rentar y fuimos a dar con uno o sea, visitamos varios, pero pues había uno muy económico, primer punto que decía Carlos. Uno era, uh -huh. imagínense, era una casa de tres pisos, con un cuarto que era un sótano, para los okay. vehículos, hacia abajo, eh, y aparte todavía tenía una terraza una terraza con una vista espectacular de uh -huh. la ciudad, tenía un cuarto con jacuzzi, o sea, tenía muchas cosas así que eran muy lujosas, y estaba en cuatro mil pesos. No. Oh. Este...
5: <risa> si
4: comparas es la tercera parte, es la tercera <risa> parte de lo que realmente en aquel entonces valían esos lugares, ahorita ya valen el doble todavía más, o sea, cinco veces más lo que valía eso, entonces, era, era curioso el, el precio, pero dijimos, pues quién sabe igual y es gente que se fue por la inseguridad, no, no sabemos pues aprovechemos la oferta, aproveche el book, ¿no? pues fuimos a ver la casa nos dieron el recorrido eh, vimos toda la casa muy bonita o sea, alfombras maravillosas, este la verdad es que yo me imaginaba hasta viviendo ahí, ojo, de vista yo, era tan bonito que se este, encantaba el lugar nos dieron el, todo el recorrido, llegamos a la parte de arriba donde había un cuarto alfombrado con la vista al mirador y bueno, tal, ya nos salimos, este, nos regresamos a la camioneta y en cuanto regresamos a la camioneta uh -huh. nos volteamos a ver mis hermanos y yo y unos trabajadores que, que iban ahí, así como que ay güey, se sentía bien raro, bien feo ese lugar y todos se sintieron mal en ese lugar uno de mis hermanos quiso vomitar ...yo me sentía mareado... Eh, ...uno de los trabajadores... Eh, ah. ...dijo que se sentía nervioso... ...desde que entró y... te tocabas la mano y fría... Eh, ...sudorosa, así horrible... Eh, ...y ojo... ...lo que yo percibí ahí... ...es una sensación... ...vertiginosa, es decir... ...no sé si les ha pasado que pasan a veces por un lugar alto... ...y que hay un lugar muy chiquito... ...como algún cruce tipo puente o algo así... Que, ...donde sientan como el peligro del vértigo... ...bueno, en esa casa... Todo el tiempo, uh -huh. en todas partes Se sentía una sensación de entrada De mareo, de vértigo eh, De angustia y de como Que algo te podía hacer Daño en cualquier momento, como de Inquietud
5: bueno, Salimos pues...
4: de ahí y no volvimos A ese lugar jamás, y obviamente nos checó De que, como dice Carlos, era muy barata Se sentía raro, pero ojo, nosotros no aguantamos Ni media hora de recorrido o sea, duró 20 minutos el recorrido que nos hicieron y en eso fue suficiente para ya ni siquiera querer ver más lugares esa, esa tarde. Y la casa está justamente saliendo del mirador eh, donde, uh -huh. donde terminan las escalerotas. La, la casa que está del lado izquierdo. Esa es la casa que les menciono. Y es muy grande. No sé si se rente ahorita. Está muy bonita arreglada, pero creo que sigue estando sola. Y no me imagino qué pasó. ahí Ya no indagamos. Pero <risa> sí es una sensación muy desagradable. O sea, es... es, es... Es horrible, por eso ahorita que platican ese relato es eh, no, se me hace mucho tiempo seis meses, ¿cómo pudieron aguantar seis meses en un lugar con, con algo ahí? Y peor aún pues que ya era como poltergeist está, Mira, está muy fuerte.
0: Eh, muchas veces aguantan, pero pues por la necesidad, o sea, a lo mejor no tienen el dinero pues para pues sí. procurarse algo pronto, digamos, ¿no? Un poquito ya, mejor. Pronto, otro lugar. Ajá, pues lo que hacen es, pues, aguantarse y... Ah, tremendo eso. Uh -huh. Ajá.
4: Ok, pues bueno. Y, y Ale, creo que tenemos otro.
2: Sí. sí eh, el siguiente relato lo comparte Perla Valdés. Eh, nos comenta que es de la ciudad de Durango. Uh -huh. Y bueno, para que por ahí pongan atención, es un audio.
4: Ok. Ya lo tengo por aquí preparado y por ahí para escucharlo con mucha intención. Aquí va.
6: Buenas noches. Esta anécdota que, que les voy a contar no me pasó a mí en lo personal. Le pasó a una prima que estaba viviendo en la casa de mi mamá. Eh, mi mamá vive aquí en la Colonia Esperanza. No es una casa vieja, es una casa que se construyó en los años ochentas. Dice, me platica mi prima, eh, ella estuvo un tiempo viviendo con mi mamá, que en la parte de arriba de la casa, ella en las noches sentía que le abrían la puerta eh, y ella dejaba la puerta con seguro y, y amanecía abierta o dejaba las puertas cerradas y amanecían abiertas del cuarto donde ella se quedaba y aparte me platica que a ella la asustaban, que le agarraban los pies y, y, y que no la dejaban dormir y que pasó en muchísimas ocasiones y ella me dice, es que yo juro que hay un fantasma que no quiere que yo esté en esta casa. Fue tanto, o sea, fue tanto, tanto que mi prima se mudó de esa, de la casa de mi mamá y ya vive en otro lado. Pero nunca a nadie más le ha pasado más
4: que a ella. Ok, a ver, este es un relato cortito, pero justamente también va relacionado con lo que sucede en estos espacios, ¿verdad? O sea, uh -huh. eh, no sé ustedes, es, esa es una zona que de hecho es muy bonita, o sea, es una zona muy tranquila actualmente. Sí. Y hay casas muy bonitas, obviamente. Eh, no, no sé ustedes qué opinan de este, de este relato que. Que nos envía okay. Perla, Perla Valdez, un saludote.
1: Deja mucho pensando, ¿no? Uh -huh. Sobre todo se agradece mucho la, la plática, nos dice que no es una casa vieja, que de hecho ellos la levantaron en los uh -huh. años ochenta. Uh -huh. No sé, a mí se me ocurren dos cosas, uh -huh. la primera. Sí,
3: eso es lo raro, ¿no?
1: Es pero... raro, es raro, pero por ejemplo, uno, no es muchas veces eh, la casa. A lo mejor en ese terreno pudo haber sucedido uh -huh. ciertas cosas, uh -huh. construyes la casa y pues obviamente se pueden suscitar ciertos fenómenos, ¿no? Opción uno. Y la segunda opción, no sé, habría que analizar un poquito a fondo, yo creo que la situación eh, familiar. Porque si es nada más, si fue nada más contra ella, entonces posiblemente haya sido algún trabajo que le hicieron a ella, Ok. ¿verdad? Uh -huh. Una o dos, no sé, yo no sé, por ejemplo, si nos pueda responder en esta parte Salma, eh, si tú tuviste una mala relación con un familiar, por ejemplo... Y ese familiar fallece y te quedas en su casa uh -huh. o, o donde él o ella habitaban o donde estaba la mayor parte del tiempo. ¿Pueda haber como que esa ese tipo de interacción por parte de sí. esa entidad?
3: Sí, o sea, te los traes. Y justo iba a mencionar, o sea, sería curioso saber si después en la otra casa en la que se mudó... No le sucedió algo similar. Uh
5: -huh.
3: Porque si fue algo así, es que más bien anda con ella. O a veces, no sé, ya ven que, en, que es muy popular escuchar lo de la tierra de Panteón, ¿no? Uh -huh. Que hay que limpiarte de la tierra de Panteón porque te los traes. Uh -huh. Lo mismo con los funerales, o sea, te llenas y cargas de energía y a lo mejor, eh, eh, vamos a decir que esa energía se siente ahora cómoda en tu casa uh -huh. y pues empieza a a marcar territorio, muy burdamente diciéndolo, ¿no? Uh -huh. Entonces, puede ser, yo sí creo que es más bien algo así, porque si la casa fue edificada por ellos en una zona tranquila, que siempre ha sido como una zona este cuidada y todo, donde no han pasado como que tantos accidentes o, o asesinatos o cosas así, entonces lo más probable es que más bien haya sido algo que ella o algún familiar trajo ese lugar pero pues sería interesante ver como que si no ha tenido como otro tipo de situaciones por el estilo uh -huh. y así sí que nos cuente y que y ahí vamos descifrando que
1: vamos viendo analizando qué está el pasando no y pues bueno pues
4: sí. muy interesante los, los relatos de este bloque yo creo que es momento de regresarnos un poquito al tema verdad Dale. Eh, porque hace falta todavía compartirles algunas cosas más Que la verdad es que son muy interesantes Y
5: sí, pues
2: um, Portando un poquito más a lo que ya hemos platicado Pues resulta que hay varios tipos de astrología Realmente um, les vamos a compartir algunos Pero la lista es inclusive más larga eh, La primera de astrología que les vamos a comentar es acerca de la astrología humanista justamente eh, este tipo de astrología usa conceptos que vienen desde la psicología y de la filosofía eh, permite estar analizando las etapas de la vida y lo más importante o en lo que se basa es el autoconocimiento de hecho eh, a diferencia de la astrología clásica, no se centra tanto en ver cuál es el destino de las personas, sino más bien en eh, que te conozcas a ti mismo en todos los aspectos, tanto el aspecto físico, mental, emocional, y de esta manera tú puedas trabajar en lo que se necesite. Entonces, la astrología humanita va más eh, enfocada en esa parte de conocerte a ti mismo y poderlo trabajar. Básicamente, quien consulta este tipo de astrología va a tomar los recursos personales que le ayude a identificar el lector eh, de, de esta astrología. Uh -huh. Y de esa manera este, pueda desarrollar una vida que sea más plena, más uh -huh. saludable, como más digna. Entonces es como una forma un poquito diferente, no se centra tanto en ver qué me para el futuro. ¿no? Eh, otro uh -huh. tipo de astrología es la astrología racional. Aquí de hecho en, se basa ya en trabajos que han surgido desde hace muchísimo tiempo y sí está muy basado en situaciones eh, matemáticas, sobre todo eh, una de los, de los Representantes, eh, son los trabajos que realizó un astrólogo del siglo XVII, eh, que es eh, Jean Bautiste, quien de hecho lo considera que era un tipo de ciencia para conocer el universo. Uh -huh. Luego tenemos otra que es la eh, astrología heliocéntrica. Ya hablábamos que, pues básicamente, la astrología en realidad está algo complicada en el sentido de que hay unas teorías donde se basan en que cómo está la posición de los planetas alrededor de la tierra y esta lo hace uh
5: -huh. mucho
2: más basada en de acuerdo a la posición del sol okay. eh, este lo toman como su principal y eh, es como el, el fundamental a dirigirse a tomás ¿no? y por último eh, el otro tipo de astrología que quiero compartirles es eh, la astrología esotérica que yo que estás es que más mala atención eh, y de hecho se adapta ciertos eh, conocimientos ya eh, muy importantes como son eh, la teosofía básicamente la teosofía es un sistema de creencias eh, religiosas y, y de filosofía, que básicamente busca el conocimiento del universo eh, a través de la intuición y la conexión con uh -huh. un ser superior. Uh
5: -huh. Entonces,
2: eh, se basa mucho en este tipo de eh, ideas y también nos nombran a una referente principal que es Alice Bailey. Uh -huh. Ella eh, básicamente pues es de las mayores representantes de este tipo de astrología y de hecho tiene libros y libros eh, donde habla de cosas bien...
4: Se nos congeló por ahí, Ale, ¿verdad? Sí. Sí, sí poquito. Justo en la parte nos dejó con la duda, ¿no? <risa> Donde nos iba a explicar sí, a detalle. Decía, sí. Sí. Ok, por ahí externamos una, una disculpa a nuestros Nimers porque obviamente como este es un programa en vivo, eh, tiene factores muchas de las veces que no están bajo el 100% de nuestro control, uh, como son muchas de las veces y mayormente nuestros proveedores de internet. Internet.
5: <risa>
4: que no es por quemar <risa> a nadie, porque no sé cuál tiene Ale, pero muchas veces pues nos falla por cosas que no que no, no podemos controlar lamentablemente no entonces uh, pero fíjense esto es bien interesante porque yo no sí. yo no tenía el conocimiento eh, uh -huh. de que existieran como que estas variantes de, de la astrología y sin embargo me había tocado a mí en alguna ocasión ir a un lugar donde se estaba practicando justamente eh, lo que viene siendo como la astrología humanista porque era como para una especie de terapias uh -huh. Um, yo no entendía muy bien lo que, lo que pasaba, eh, pero eh, posteriormente ya después supe que pues iba relacionado con regresiones uh, personales a, a sucesos ah. para tratar de sanarlos y este tipo de cuestiones. Ajá. Entonces, Las
3: constelaciones, ese tipo de prácticas de terapia eh, astrológica creo que se llaman constelaciones. Constelaciones, sí. me parece y, que se llaman, sí. Y esta... Incluso hay una serie en Netflix es muy buena, nada más que no recuerdo el nombre, es turca. Y habla sobre este tipo de terapia. Pero está bien interesante. Porque es un poco como, no la carta astral, pero algo similar. Y eh, hay personas de diferente, se los explico así súper rápido. Ajá,
5: ajá.
3: Hay personas que no se conocen entre ellas y este se les pide que se formen de cierta manera, como en una tipo de constelación, y van actuando, y al actuar se dan cuenta que están actuando cosas que no han sanado, pero las otras personas que no conocen tu historia, que no saben quién eres, también empiezan a actuar sin saber sin saberlo, como las personas que estuvieron involucradas en eso que te hirió o que hirió a, a tus antepasados es una cosa muy extraña pero está muy interesante no sé cómo funciona la verdad si sí, es como una especie de conciencia colectiva, colectiva subjetiva una cosa así pero sí. está muy interesante
4: sí porque porque de hecho yo yo he sabido digo eh... y entre
3: esas las que nos comentaba Ale
4: sí porque de hecho en una ocasión yo tuve oportunidad de platicar con 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 un psicólogo con el que yo estaba yendo a, pues a llevar mi proceso y yo le, pregun le preguntaba manera de, como de curiosidad, ¿no? Porque ya había te terminado la sesión y yo le digo, oye, ¿esto cómo funciona? Ya fuera del consultorio y todo. Y me decía que lo interesante de todo eso era que muchas personas eh, justamente es como si supieran todo el contexto y todo el entorno de la situación sin uh -huh. realmente saber absolutamente nada. O sea, es ni gente ni que conoce. ni es gente que ni conoces, es gente de otro lugar que llegó y coincidió uh -huh. en este, en ese momento, en esa dinámica. Eh, y, y pues la verdad lo hace muy interesante porque él decía yo no sé de dónde viene toda esa información que termina eh, transmitiendo como si se tratara de la persona real o sea del tatarabuelo que realmente los afectó de una manera o, el, o la tía o no el familiar con el que tienen alguna especie de, de conflicto entonces pues es muy interesante y ya te tenemos de vuelta le
5: sí,
2: huh. <risa>
4: Sí, hombre, no, no te preocupes, así, así nos está pasando, como que hace un programa con un poquito de detallitos, pero nos estás platicando, me parece que del último, del último punto. Eh, por ahí se nos cortó antes de que finalizaras.
2: Sí, por ahí ya no supe hasta dónde se escuchó, pero les decía que eh, la tecnología médica pues, sí te daba muchos elementos. Eh, siendo la mayor representante alice bailey quien uh -huh. habló de muchas cosas incluyendo eh, situaciones acerca de magia blan eh, blanca los chakras oh. y básicamente eh, inclusive curaciones pues, eh, abarca cosas bastante interesantes ¿verdad? Eh, este tipo de astrología yo creo que es de la cien eh, pues por todo lo que involucra, pero pues también ya tiene mucho tiempo que, que se ha estudiado ¿no? este tipo de astrología.
0: Uh -huh. Así es. Okay. Y ya antes de irnos al último relato que tenemos por ahí pendiente, eh, nada más, como comentábamos al principio, hay gente que cree y gente que no cree, ¿verdad? Y ambos casos creo yo que son respetables. Eh, como les comentaba, siempre y cuando pues se lleve con respeto, ¿verdad? O sea, no imponer tu creencia sobre los demás, ¿verdad? No, Ajá. En realidad siento yo que no va a llegar a ningún lado en ninguna situación posible. Y no nomás refiriéndonos a esto, ¿no? Sino a cualquier escenario. Eh, pero bueno, eh, siento yo que es interesante saber a, a algunos puntos, sí. ¿verdad? Del por qué la gente empieza a creer precisamente en esto. Ya que como nos comentaba Gus, pues no es una ciencia O sea, la astrología está más orientada Digamos, al lado de la religión Porque no hay nada comprobado O sea, no hay números medibles Que pudieran eh, Determinar precisamente Que si naces en tal fecha Te va a pasar esto, ¿no? Entonces uh -huh. eh, es, es interesante, ¿no? Saber, ¿verdad? Y curiosamente por ahí lo mencionaron Al principio del programa Eh... Mucha gente cree en la astrología, pero por confusión semántica. ¿Y a qué vamos con esto? Eh, la gente lo confunde con el término de astronomía. O sea, se, te, se suelen confundir muchos siendo astrología y astronomía, creen que es lo mismo. O sea, y por ende, pues, siguen, eh, digamos, estos temas, ¿verdad? Sin saber que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero, pues, digamos que orientados a lo mismo, ¿no? O sea, a conocer eh, ahora sí que el cosmos, ¿no? Sí. Eh, otro de los puntos por los que la gente empieza precisamente a creer en esto es precisamente esta misma necesidad de creer, ¿no? O sea, ya sea por una sensación aparente de seguridad personal, como comentábamos antes, ¿verdad? Hay gente que se encuentra en muy mal estado eh, físico, emocional, mental, ¿verdad? Y siente. Eh, un consuelo, ¿no? Encuentra un consuelo en este tipo de temas. ¿verdad? Y cuando por ahí comentaban también le medio atinan a algo que esta persona está pasando, eh, digamos que se siente cobijada, ¿verdad? Porque siente que alguien le entiende, siente que puede aferrarse a algo, ¿verdad? Para que le vaya mejor, ¿no? Entonces eh, sí. suelen empezar a seguir mucho este tipo de situaciones, ¿verdad? Y pues creo yo, ¿verdad? Que si esto les ayuda a sanar y a mejorar, ¿verdad? Pues adelante, ¿verdad? denle. Eh, también se empiezan a seguir por, por la costumbre. Eh, no sé si han visto, ¿verdad? Eh, pueblos en donde la cultura vale más que incluso las mismas leyes de, pues, del país, ¿no? Eh, es muy común que digan, no, es que en ese pueblo se usan los usos y costumbres, ¿verdad? Ya que vamos con estos que a lo mejor en ese pueblo está tan arraigado una situación, vamos a decir, linchar a los ladrones, ¿verdad? que eh, por ley no está bien visto, ¿no? Sí. Pero pues lo hacen y se los permiten, ¿por qué? Sí. Pues porque usos y costumbres del pueblo, sí. o sea, y son tradiciones milenarias y hay que preservarlas, ¿no? Otro ejemplo, un uh -huh. punto... M más feo, creo yo, ¿verdad? este Cuando obligan a las niñas a casarse, ¿no? Con los señores.
5: Mm,
0: sí. ¿Por qué? Pues porque en el rancho así lo han hecho toda la vida y... Por usos y
3: costumbres.
0: Ajá, por usos y costumbres la niña de, de 12 años se tiene que casar con un viejo de 30, este... O sea, y nadie va a hacer nada, o sea, y ni la autoridad, ni la ley, ni los papás, ni nada, o sea... Entonces... No... Eh, hay lugares también muy arraigados ¿Verdad? En donde Pues como la abuelita, la mamá Las tías, todas creen en esto eh, Los uh -huh. vecinos Todos, este, pues Nace una persona que llega a vivir en un lugar ¿verdad? O nace precisamente uh -huh. ahí Y pues a ello también le toca, ¿no? Seguir con la tradición familiar ¿No? Eh, sí. Eso uh, se... Digamos que Esta parte de por costumbre Es la que se parece más a lo que decía Gus, ¿verdad? De compararlo con una religión, ¿verdad? Que es nada más una mera formalidad decir, ¿no? Que se compara con una religión, ¿verdad? Porque pues, en realidad son dos cosas muy diferentes y una religión conlleva mucho más, ¿verdad? Que, que simplemente... Más estructura. Ajá, exacto. Exacto. Sí, ver. eh, Como les comentaba también, por mero entretenimiento. Hay mucha gente que le gusta, ¿verdad? Simplemente porque se le hace entretenido, porque se le hace divertido. Como decía Gus también por ahí... Porque me da curiosidad, ¿verdad? No creo, pero se me hace curioso. ¿verdad? Ok, va. Entonces, pues también es Exacto. un buen motivo como para seguir todos estos preceptos, ¿no? Y, pues como les decía también hace rato, pues el sentido de mejoría, ¿no? O sea, hay mucha gente que se, se encuentra mal y al conocer todos estos, pues digamos. Eh, medios en el que le pueden indicar qué mejorar, qué hacer, qué no, cómo le va a ir, etcétera. Eh. Hay Ajá. un cierto efecto placebo, ¿no?, en las personas, ¿verdad?, que, pues, si ya le atinaron a una situación, ¿verdad?, en la que le iba a ver bien y le fue bien, ¿verdad?, pues, por ahí empiezan a indagar un poquito más, ¿verdad?, que, sí. en lo personal, siento yo, que si te gusta algo, investigalo, ¿verdad?, o sea, no te quedes nada más por el encimita, ¿verdad?, y, y siento yo que, o sea, si te gusta la astrología, en este caso... No te quedes nada más con el horóscopo, este yo siento que estaría bien. No te haría mal investigar un poquito más, porque luego empiezas a aprender muchas otras cosas que son de mucha ayuda. E incluso hasta cosas, como le comentaba a Gus antes del programa, este precisamente este tema, o sea, cosas históricas. O sea, si bien a lo mejor no lo sigues, o sea... O sea, está chido conocer, ¿no? Que ¿Desde, desde dónde viene? ¿Quiénes lo crearon? Este, ¿Por qué se llaman así? ¿sabes? ¿Por qué son 12 sí. casas? ¿verdad? ¿Por qué todos son animales? Etcétera, ¿no? Eh, siento yo que es un tema interesante de indagar. Yo no creo precisamente, como les comentaba, en la, en la astrología. Pero es interesante el, el saber de dónde viene y el por qué, ¿no? Entonces, eh... ¿Algo que quieran decir, muchachos, referente a este tema, antes de irnos al último relato? Yo
4: nada más quiero rápido recomendarles un artículo que está muy cortito y está muy interesante uh -huh. uh, que justamente aquí lo tengo, es un artículo que se llama La astrología y su relación con la mente humana está hecho por la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna son uh -huh. poquitas páginas, está muy entendible trae incluso algunas encuestas interesantes que les pueden llamar la atención para quienes quieran profundizar por el lado psicológico de lo que son eh, todos estos temas, o específicamente este tema de la astrología social, eh, uh -huh. búsquense ese artículo. Y por ahí el autor es de Andrés eh, Pirrucchio Valencia. Igual y lo publicamos en una chancita, pero está muy interesante. Está muy aterrizado, no maneja nada de tecnicismos tan complicados. O sea, se puede entender si lo leen completo. Uh -huh. Y de mi parte nada más es... Eh, obviamente, no, estamos hablando desde el punto de vista general y de, desde nuestra propia experiencia. Probablemente uh -huh. dentro de, los, de las pautas que se mencionaron en este capítulo y de las que hemos mencionado a lo largo de este episodio, eh, no estén las circunstancias ni las situaciones propias de cada una de las personas que probablemente tienen otro tipo de fundamentos y otro tipo de bases por las cuales creer. Entonces, para todos ellos, obviamente, eh, es totalmente válido y, y nosotros en este programa damos credibilidad a todas eh, las experiencias propias que nos comparten entonces si alguien tiene alguna experiencia que diga oye, sabes que yo estoy seguro de lo que creo y a lo mejor no me checa mucho esta última parte, bueno, este es desde un punto de vista obviamente eh, más limitante, pero obviamente la experiencia de cada uno siempre quedará por encima de todas las teorías y quedará por encima de todas las bases, tanto científicas como psicológicas, como sociales, como técnicas de estos temas, entonces nada más para que no uh, no sientan que se les está tratando de Um, desdibujar una pues una materia tan interesante como es esta, ¿no? Y, y, y pues nada más, es, es, es como que un último aviso de del lado de, 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 de estos temas, ¿no? Porque creo que es importante destacarlo. Nada más. Y pues yo creo que nos vamos al último bloque, ¿no? Tenemos por ahí un relato pendiente.
1: Nada más, eh, un comentario. ¿Claro? Eh, Tenemos algún, un comentario eh, un poquito en contra de los horóscopos. Nos dice nuestro ah, okay. buen David Gómez uh -huh. que, que los horóscopos pues para él son fake. Okay. Porque tienen la osadía de enlistar de mayor a menor con qué personas puede ser eh, amistades, relaciones sí. amorosas, etcétera, ¿no? Hasta te lo dicen por fechas, dice Creo que es nuestro el... buen David.
4: Sí, a lo mejor por ese lado sí no, no ayuda mucho a, 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 como que a darle esta dirección de, de credibilidad a esta parte, pero sabes que no, no sé qué tan cierto ¿Qué? sea en el sentido uh -huh. de que si realmente ese estudio o esa, esos resultados uh -huh. provengan de, de un estudio real eh, de astrología. Probablemente ya es mera jiribilla eh, que meten los autores. La mera verdad, yo creo que más bien va para uh -huh. por ese lado, ¿no? Muy bien. Sí. Entonces, uh, pues bueno, ahora sí, vamos Pero, a nuestro... Uh -huh. Ah, no, perdón, Salma, querías agregar algo.
3: No, nada más eso de que lo que comentabas, David, de la compatibilidad va como de la mano de lo que decía Gusto que mm. eh, De la carta, ¿no? De tu relación con las otras este, casas, por así Ajá. decirlo. Pero sí. pues sí, eso a fin de cuentas yo también siento que no que no lo definen las estrellas, sino mm, sí. muchos otros actores.
4: Son, son muchos factores Muy así. Muy bien. De. Y bueno, vámonos a nuestro último bloque de relatos. Por favor no se vayan. Estamos ya un, un pelito de cerrar esta transmisión. Por favor quédense con nosotros.
3: Estamos por finalizar esta emisión, pero recuerda que este y todos los episodios podrás escucharlos desde este momento en Spotify, iBooks,
5: Anchor y Google Podcast. Muy bien,
2: bueno... Pues eh, vamos a compartir el último relato de la noche que nos envía Hernán Felque, que dice lo siguiente. Hace unos años, como entre los 7 y 9, me levanté normal y sin ningún problema que yo recuerde. Me desperté y porque no estaba mi hermano, mi mamá, ni mi papá. Fue porque fueron al súper y chicos, pensé de un niño de esa edad, pero igual y me sentía extraño. Tenía hambre, pero me daba miedo y pasillo, así que me quedé en mi cama sentado lo suficiente como para despertarme completamente. Estaba pensando si era buena idea o no ir al pasillo, pues como cualquier niño de esa edad, me imaginaba que algo me iba a atacar. Pues así, después de un tipo, tomé valor y me levanté de la cama y caminé lentamente al pasillo intentando no hacer ruido. Al final, que ya estaba al lado del closet cerca de la puerta, me relajé y caminé normal. Cuando salí al pasillo, a dar, al momento de dar la vuelta a la derecha, veo una especie de figura humanoide. Tenía cuello, cabeza, pecho, brazos, hombros y todo. Pero hasta donde recuerdo, tenía como tal piernas y era totalmente negro como una sombra no sabría describir cómo eran sus piernas porque lo vi solo por un instante antes de que esa costa se metiera en la cocina a lo que yo volví corriendo a mi cama y me cubrí con las cobijas mientras temblaba de miedo al final me quedé dormido y me desperté cuando mi familia llegó Jamás le he contado a nadie esto porque siempre pensaba que era algo de mi imaginación y que no era real. Pero actualmente lo encuentro lógico porque por lo que sé, la gente sombra son criaturas que te observan mientras duermes y se alimentan de tu energía positiva, lo cual hace que te sientas cansado, de mal humor, etc. Y por lo general te observan desde la puerta de tu habitación, lo cual Igual hace lógica, porque mi puerta está dando al pastillo. O sea, esa es mi historia y espero les guste.
4: Wow. Hace, hace mucho que no teníamos un, una anécdota de la gente sombra, ¿no? Eh, uh -huh. Me acuerdo <risa> sí. que hubo una temporada aquí en el canal que muy seguido, más de lo que a lo mejor me gustaría admitir, nos llegaban relatos de gente que justamente le estaban pasando este tipo de fenómenos, y coinciden, uh -huh.
5: creo, creo que
4: creo que en todo, o sea, en la parte de cómo se eh, transportan de un lugar a otro, cómo es, cómo es como los logras ver, eh, uh -huh. esa parte de que no se les ve nunca los pies, o sea, como si no fuera difuso, eh. o sea, como, como si flotara, no sé. Como si flotara. Ajá. Eh, digo, siempre preguntamos, y, y sería bien interesante también que nos platicaran, ¿no?, si hay algún contexto más allá de, de algún curioso antecedente en la casa, o... O, o que visitaron incluso hasta antes de, de esa experiencia, porque como lo decíamos hace rato y que lo platicabas Alma a veces también se nos cuelgan cosas, ¿eh? o sea no nos damos cuenta, pero a veces tanto emoción, así como hay desgaste emocional también hay desgaste espiritual y a veces eso causa que, que algo más se vaya con nosotros y por ahí se nos manifieste o en algún momento u otro pues, nos haga sentir hasta mal, ¿no? Eh, uh -huh. pero pues a mí a mí este tipo de fenómenos eh, me aterran y creo yo que es con los que más se familiariza la gente por lo mismo, creo que son tan comunes que da miedo esa parte. O sea que sí, no. Mucha gente ha tenido este tipo de contactos. Eh, Carlos, te vi con ganas de agregar algo, no sé si
1: No, nada más este, creo que hace uno o dos programas nos mandaron también otro relato de
4: de gente sombra de la también. De gente
1: sombra. Mm, mm. Creo que sí, sí es cierto. Sí, tiene poco que nos llegó uno, uh -huh. uno más.
4: Entonces, eh, de hecho, si hacemos una pequeña estadística, uno de los relatos, o más bien de las entidades que más se han repetido por lo comunes, probablemente en el sentido de, de que pues, más gente les ha sucedido y nos los ha contado, pues es, es eso, el de la gente sombra. Tenemos tenemos sí. muchos relatos y yo, yo creo que valdría la pena en su momento a lo mejor darle seguimiento ya por nuestros uh -huh. medios ¿no? a este tipo de, de fenómenos. Y así es. Y pues bueno, yo creo que, no sé, Ale, pues yo creo que es momento ya de ir cerrando nuestra transmisión, si es que no tenemos algún comentario pendiente. Creo que ya no hay nada pendiente para ¿verdad, ¿Sí? Carlos? O... No, me ¿No? parece que no. Estamos al corriente, ¿ok? Muy
2: bien. Bueno, pues, muchas gracias por ahí a los que se quedaron hasta el final del programa, eh, ya en los últimos capítulos de la temporada, ¿verdad? Eh, mi nombre es Alejandra Gómez, en Instagram me pueden encontrar como Mia Scarlett, y bueno, pues aquí los esperaremos la próxima semana, ¿verdad, Oscar?
0: Así es. Queridos Nymers, muchísimas gracias por estar con nosotros, un programa más, un sábado más. Recordarles, eh, si no estoy mal Gus, el próximo sábado, ¿verdad? Viene siendo ya el, el fin de temporada
4: Es el último programa de la ya, temporada
0: ¿verdad? Entonces no no se lo pierdan, ¿verdad? este Yo creo hablar en nombre de todos, ¿verdad? Que, que fue una, una temporada bastante buena, bastante interesante uh -huh. Muchas historias bastante buenas, ¿verdad? Pero pues todavía no se acaba, ¿no? Todavía nos queda un programita más ahí eh, para pasarla con todos ustedes. Mi nombre es Óscar Hernández, ¿verdad? Eh, si gustan pasarse ahí por mi Instagram, ¿verdad? Y buscar algún libro que les llame la atención, ahí pueden checarlo. Es Fabulantasia. Y nos vemos el próximo sábado. ¿Calma?
3: Pues muchas gracias por acompañarnos en este tema. Esperemos les haya gustado. Igual también déjenos saber en los comentarios si les gustaría que abarcáramos más temas de este estilo. Y, pues, eh, me pueden encontrar como salva.contreras en Instagram. Y, pues, muy buenas noches, niños. Gracias por conectarse el día de hoy con nosotros. ¿Vos o Carlos?
1: Sí, pues, nada más agradecerles un sábado más y recordarles que ya estamos por finalizar, eh, pues, esta temporada de este año, pero vamos a preparar muchos muy buenos temas para el eh, 2024, así que permanezcan ahí pendientes y muchas gracias simple y sencillamente por su tiempo y su participación tan activa. Eh, yo soy Carlos Vargas y pueden encontrarme en Instagram como bruce.fl. Y Gus.
4: Sí, gracias, pues bueno, también obviamente agradecerles como cada semana que permanezcan con nosotros, tanto ya sea que nos acompañen a través del programa en vivo, como para aquellos que se avientan eh, pues este programa ya a través de las diversas plataformas. Gracias de verdad por eh, pues ese cariño que nos demuestran y sobre todo el interés por estos temas. no um, De mi parte nada más, por ahí no se van a perder el próximo episodio, porque por ahí les vamos a estar platicando... Algún, un par de planes de los que ya por ahí estamos trabajando Y que muy seguramente ya arrancando la, la siguiente temporada Ya van a estar más que listos Entonces por favor ahí uh -huh. estén muy pendientes Y no se pierdan el último episodio Y pues bueno, esto fue Radio Pesadilla eh, Donde las pesadillas comienzan
0: Que duerman bien